0: Esperamos que haya sido de su interés este video de la Feria de la Transparencia y vamos a a, a dar inicio a nuestro programa eh, con la conferencia magistral La Transparencia y la Protección de Datos Personales en la Procuración y Impartición de Justicia. Para dictarnos esta conferencia magistral está con nosotros el doctor Eduardo Buscaglia, quien es doctor en Derecho y Economía y cuenta con posdoctorado en Jurisprudencia y Política Social en la Universidad de Illinois y de Berkeley, así como también en la Universidad de Columbia. Actualmente es director del Centro de Derecho Internacional y Desarrollo Económico de la Universidad de Virginia, es profesor visitante en el ITAM y asesor de la Organización de las Naciones en materia de reforma judicial en países como Afganistán. Pakistán, Nigeria y Colombia, y también es miembro del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford. Es vicepresidente de, eh, de Interamerican Ley y Asociaciones de Economía, así como asesor jurídico y económico de varias organizaciones internacionales en los Estados Unidos y en Europa, y a veces también lo hemos escuchado con nuestra amiga Carmen Aristegui en sus colaboraciones. Este, de verdad agradecemos su, su presencia y que haya aceptado este, nuestra invitación. Él será, como decía el conferencista magistral, y también agradecemos la presencia del diputado David Rasú, quien será... El encargado de hacer los comentarios a esta esta conferencia. Él es maestro en desarrollo por la London School of Economics en Inglaterra, es licenciado en Economía por el Itan y actualmente es diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal e integrante de las comisiones de Presupuesto, Medio Ambiente, Procuración de Justicia y Asuntos Político-Electorales, así como secretario del Comité de Estadística e integrante del Comité de Asuntos Internacionales. Estás en todas las comisiones. Y ha sido profesor titular en materia de financiamiento del déficit deuda pública en, en LINAP, el INAP Instituto Nacional de Administración Pública y también profesor de microeconomía intermedia en el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAN. Bueno, sin más, voy a dar la palabra al doctor Edgar, Edgardo Buscario si nos hace favor
1: Gracias, muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos, es un enorme placer estar nuevamente frente a una audiencia de colegas eh, mujeres y hombres interesados en este en este tema que hace al futuro de México le agradezco al maestro Oscar Perrafort, presidente de la, del Instituto de Acceso a la Información por la gentil invitación un especial agradecimiento a la licenciada Arely Cano por haber hecho posible mi presencia aquí en la Ciudad de México y al diputado David Rasú Aznar, muchas gracias por su presencia, es un honor contar con un legislador a mi lado para poder darme un poco de cable a tierra y darnos una idea si lo que digo es de alguna manera relevante o no para la vida institucional mexicana y para la vida de los ciudadanos y ciudadanas de a pie que hace a la esencia del futuro de este país. Lamentablemente el país está pasando por una de las etapas más difíciles de su historia. Creo que es una de las etapas para los que hemos estudiado historia de México más desafiantes desde la Revolución Mexicana. Es uno de los momentos más angustiantes y más dolorosos para este pueblo, para este noble pueblo que sirve de referencia que sirve de referencia a todos los países de Latinoamérica y sirve de referencia a los países que promueven el desarrollo social de sus pueblos. México ha sido referencia histórica por muchos años. Yo recuerdo desde hace décadas cuando yo venía a México junto a mi madre, México representaba ya en ese entonces para mí una referencia en materia de salud pública, de educación pública, de progreso social, con todos los defectos que uno le puede asignar a un sistema político en ese momento donde no había muchas democracias en el planeta, en los años 60, México era una referencia histórica para muchos de nosotros que crecimos con la imagen de México como un ícono, como un, una referencia histórica de hacia dónde debían marchar los pueblos que le deberían dar acceso a sus ciudadanos y ciudadanas a una mejor salud pública, a una mejor educación pública, a trabajo, a dignidad humana, etc. La Comisión... El Instituto de Acceso a la Información, por su simple rol como Instituto de Acceso a la Información, está a la vanguardia de ese futuro que México debe retomar. México ha perdido su rumbo por unos años, ha perdido su rumbo de desarrollo social, ha perdido su rumbo histórico y, por lo tanto, hoy nos encontramos ante un México que está retomando o intentando retomar ese rumbo y el Instituto de acceso a la información por su propio rol es un instituto pionero en promover esos valores que hacen a la democracia participativa y no a la democracia electoralista que prevalece hoy en México, sino a la participativa y cuando yo quiero hablar de democracia participativa y quiero ir de lo general a lo particular, me refiero a una democracia en donde los ciudadanos monitoreen diariamente a los jueces donde las asociaciones civiles sin ser cooptadas por los partidos políticos estén evaluando diariamente a los sistemas judiciales de las diferentes entidades federativas en el fuero común a través de indicadores de desempeño que hoy lamentablemente no están al alcance del ciudadano y por lo tanto el ciudadano y la ciudadana no pueden evaluar al poder judicial mexicano ya sea en el fuero federal o común no lo pueden evaluar porque hay una cultura de opacidad en el sistema judicial. Forma parte de lo que prevalecía en el pasado. De alguna manera el sistema judicial, y esto no está de ninguna manera eh, deteriorando la imagen de los excelentes jueces y fiscales que yo sí conozco individualmente, que están sumamente preparados, muchos de ellos comprometidos y comprometidos en el futuro de México, sino el sistema en sí mismo, no está programado para brindar la información sistemática a la población. Y este es un problema que hay que enfrentar y hay que tomar el toro por las astas. La cultura de transparencia, tal como se la plantea en esta conferencia, maestro Oscar Guerrafort, viene asociada con una verdadera democracia participativa, con una cultura política que todavía no existe en México. Estamos dolorosamente marchando de una democracia electoralista imperfecta a una democracia participativa que todavía no se vislumbra. Pero en eso estamos, por eso estamos aquí, sentados, para empujar hacia ese sentido. En los últimos 25 años, mis equipos en 107 países, con los cuales he tenido el honor de trabajar, incluyendo a mis equipos mexicanos, hemos tenido el gusto de tener el acceso eh, a través de un mecanismo muy complejo a los sistemas judiciales. En el caso del de DF hemos tenido el gusto de evaluar los expedientes judiciales del DF en los años 2007, 2008, 2009, a través de un permiso especial que nos concedió en su momento el presidente del Tribunal de Justicia del DF y hemos hecho lo propio en otras 15 entidades federativas mexicanas, además de 106 países adicionales Por lo tanto, todas mis observaciones, de alguna manera, están ligadas, están muy ligadas a la observación técnica de esos expedientes. Los reportes sobre los cuales eh, me refiero ahora están publicados por el Congreso de la Unión, y le estaba comentando al presidente Guerrafor que, eh, lamentablemente, no se pueden eh, acceder en las bibliotecas o en las librerías de la manera que se debería, Habría que preguntarle al Congreso de la Unión por qué no lo hace accesible a través de su sitio de Internet, donde se dan detalles sobre los abusos sistemáticos de discrecionalidad judicial, y acá no me refiero solamente a los jueces, sino también a los fiscales, MPs, en todos los ámbitos del quehacer judicial. Y acá hemos evaluado a muestras representativas de causas penales, hemos evaluado a las juntas de conciliación, en materia laboral, hemos evaluado materia civil, hemos evaluado la implementación de convenciones como la Convención CEDAW de las Naciones Unidas. Y toda la implementación, y acá no me refiero solamente a los derechos al derecho en los libros, sino a la implementación del derecho. Observamos lamentablemente que ahí existen abusos de discrecionalidad judicial muy muy frecuentes y de niveles muy muy altos. En estos reportes observamos que de los 58 derechos humanos eh, que están contemplados en las convenciones de las Naciones Unidas que México ha ratificado, 58 derechos humanos que están en todas estas convenciones de derechos humanos que México ha ratificado, solemnemente, México está violando 44 de esos 58 derechos humanos de manera sistemática. Entre ellos el derecho de acceso a la información, que es un derecho humano, Es un derecho humano el derecho de acceso a la información judicial y obviamente el derecho a la protección de los datos personales, que también es un derecho humano y así lo concibe la Corte Europea, así lo conciben las convenciones de derechos humanos que hemos evaluado. Por lo tanto, hay mucho trabajo por delante. No hay que ver el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Y hay que plantearse ahora qué hacemos con esos reportes que no se quieren publicar que no se quieren dar a conocer y que deberían las comisiones de feminicidios, por ejemplo, en el Congreso de la Unión, que nos ha, nos ha pedido que hagamos estos reportes en el año 2008 y 2009, que se hagan públicos para que los mexicanos y mexicanas conozcan los indicadores de desempeño de los sistemas judiciales que nosotros evaluamos en esa ocasión. Eso hace a la transparencia judicial. Lamentablemente, cuando uno va a los estados, y acá tengo que... Le agradezco la buena voluntad a las presidentas y presidentes de tribunales de justicia que nos dieron acceso, pero nos dieron acceso privilegiado, no nos dieron un acceso ciudadano a esos expedientes. Y eso está mal, aunque nosotros nos hemos beneficiado al realizar estos estudios y hemos respetado el compromiso de confidencialidad que nos han pedido que mantengamos, lo hemos respetado. Esos expedientes, una vez que son sentencias definitivas, cosas juzgadas, deberían ser inmediatamente accesibles al ciudadano y a la ciudadana, de acuerdo a las mejores prácticas de los países más serios del planeta, institucionalmente hablando. México no puede seguir estando a la retaguardia de estos movimientos mundiales que ya no es que se avecinan, están con nosotros. Y eso hace la democracia participativa, porque la democracia participativa exige no solamente rendición de cuentas sino asignación de responsabilidades y el Poder Judicial mexicano no puede seguir estando a la retaguardia de esta evolución histórica yo sé que no es cómodo para los jueces y para los fiscales y para los MPs no es cómodo estar sujeto a esta nueva cultura de democracia participativa implica un cambio que es muy doloroso y que de alguna manera nos hace sentir monitoreados invadidos pero esa cultura es una cultura que beneficia al país, a México. Tenemos que realizar este sacrificio, tenemos que realizar este sacrificio, y se los digo con todo respeto a los señores y señoras jueces y fiscales, tenemos que avanzar hacia una democracia participativa donde el ciudadano no solamente vote de vez en cuando, y en la mayoría de los casos con votos comprados, sino que nos dediquemos a evaluar a nuestros funcionarios ya sean judiciales o no y en ese sentido estamos a la retaguardia las comisiones de transparencia son en general comisiones sin dientes comisiones que no tienen dientes que no tienen capacidad de exigir esta información que en las democracias avanzadas en las democracias que admiramos las democracias europeas por ejemplo, de algunos países de la Unión Europea no se cuestiona que el Poder Judicial, que el sistema judicial en general, esté generando esta información de manera periódica. Claro que se tienen que respetar los datos ¿no? de un expediente en curso. Claro que se tienen que respetar. Por eso en la presentación que les preparé aquí, que se las voy a detallar un poco más adelante, a ver si la podemos enfocar, si alguien me puede ayudar con esto.
0: Aquí, lo poner aquí.
1: Ustedes van a ver que estamos planteando mecanismos de regulación, mecanismos de regulación para que los datos judiciales se protejan. Claro que sí, tienen que estar protegidos a través de un mecanismo regulatorio que sea uniforme a través de las diferentes entidades federativas mexicanas. Y ese problema de uniformidad, lamentablemente, no existe todavía. Eh, No tenemos todavía una comisión formada por juezas y jueces del Fuero Común y Federal que decidan cuáles van a ser esas reglas y estándares para proteger los datos judiciales. No existe. Esa comisión hoy no existe. Tiene que haber una comisión judicial de seguridad informática, y me atrevo a darle un nombre para llamarlo de alguna manera, que esté formada por jueces de ambos fueros, Y que comience a delinear las reglas y estándares para proteger esos datos, ya que al proteger esos datos uno previene corrupción judicial, uno previene cualquier tipo de abuso de discrecionalidad y previene además que, por ejemplo, desastres naturales, eh, ataques informáticos puedan llegar a tener un impacto negativo sobre los datos judiciales. Eso todavía ni siquiera está delineado adecuadamente. Si pudiesen colocar la presentación en esta pantalla que está acá adelante, así podemos ver eh, lo que estamos presentando a medida que yo vaya adelantando. Eh, sería ideal que nosotros observe, observemos algunos de los datos que hemos estado recogiendo a medida de estos años en el sistema judicial mexicano para que entendamos a qué nos referimos con indicadores de desempeño. Vamos a ir, yo para no darme vuelta, pero vamos a tratar de ver dónde estamos. Muchísimas gracias. Acá ustedes tienen, acá tienen ustedes diferentes indicadores que deberían formar parte de la emisión de información periódica del sistema judicial mexicano que nosotros normalmente... Recolectamos y analizamos en México y en otros 106 países. Ustedes acá atrás, para los que están en las últimas filas, no creo que puedan ver los números, pero se los vamos a explicar en términos muy fáciles. En la primera columna nosotros estamos evaluando, por ejemplo, en qué medida estamos violando el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Este artículo se refiere a... Casos en donde se producen detenciones sin motivación por ejemplo cuando el ejército detiene a ciudadanos mexicanos sin motivación sin ningún tipo de control judicial se refiere a casos a expedientes donde nos encontramos donde se producen órdenes de cateo sin control judicial se refiere a intervenciones telefónicas donde se están llevando adelante sin un control de jueces esa es la columna que ustedes ven la segunda columna, la primera es la de países, la segunda es la de porcentuales, cambios porcentuales en las violaciones a esos derechos humanos que estamos midiendo. Esa información sale de expedientes judiciales, salen de casos en México y en los demás países que nosotros estamos narrando acá. Esos países que tienen ahí frente a ustedes son países europeos, son países, hay un país asiático si ustedes lo van a ver ahí, Indonesia, el primero es Chile, el segundo es Brasil, el tercero es Eslovenia, el cuarto es Colombia, Indonesia y México, que está en la segunda columna, última fila. Se los voy a ir narrando porque es muy difícil observar estos datos desde atrás. Ahí observamos año a año cómo cambian las frecuencias de violaciones a los derechos humanos. De ahí sale mi aseveración de que 44 de los 58 derechos humanos están siendo violados sistemáticamente porque los estamos observando a través de expedientes que nosotros analizamos en estas diferentes entidades federativas y lo hemos hecho también a través del asiedo en el pasado, PGR, en foro Federal. Observamos que Chile está disminuyendo en promedio, en un 10.5% anual, las violaciones de derechos humanos ligadas al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles de las Naciones Unidas. O sea que Chile está disminuyendo esa frecuencia de violaciones, está caminando en la dirección correcta. Y acá podemos destacar en cuáles expedientes esto sucede. No lo decimos abiertamente en las presentaciones públicas porque tenemos un convenio de confidencialidad. Sin embargo, podemos evaluar al sistema. Acá no es cuestión de balconear a jueces en particular, sino de evaluar al sistema, cómo funciona. Por eso yo separo mucho el gran talento de los jueces federales mexicanos y los jueces que conozco en el DF, que son trabajadoras, muchos de ellos comprometidos, pero separo eso del funcionamiento del sistema, que es lo que evaluamos aquí. Brasil, 15.4% de menos violaciones que antes, eh, violaciones al artículo 17 del Pacto Internacional al cual me refería. Eslovenia, 22.3% de reducción en esas violaciones a derechos humanos a las cuales me refería. Colombia, 19.7% de menos violaciones en los expedientes que hemos examinado, todos ligados a asociación delictuosa o delincuencia organizada en los diferentes países Indonesia 17.4% de aumento en las violaciones a derechos humanos fundamentales México, hay un 111% de aumento en las violaciones a estos derechos humanos desde el año 2003 al año 2009 en las mediciones que hemos estado haciendo. Les aclaro que, cuando comenzamos a realizar estas mediciones, yo había sido invitado por las Naciones Unidas, por la administración del presidente Fox, a evaluar evaluar la implementación de una convención de las Naciones Unidas en el caso de las muertas de Juárez, de los feminicidios de Juárez. Tuve a cargo de esa misión de las Naciones Unidas para realizar justamente ese trabajo. Observamos... En la tercera columna, cuáles son los abusos de discrecionalidad, violaciones al Código de Procedimientos mexicano de Indonesia, de Colombia, de Brasil y de Chile. Cada uno de los códigos de procedimientos contiene diferentes requisitos procesales. No aplicamos la misma medición y la misma varilla a todos los países. Cada uno de los códigos tiene diferentes requisitos. Los evaluamos con base a los requisitos procesales de cada país. Observamos que nuevamente en Chile se cometen menos violaciones al Código de Procedimientos, 17.2% menos. En Brasil también han disminuido los errores y violaciones al Código de Procedimientos brasileiro. Eslovenia disminuye. Indonesia aumenta. En México también aumenta. O sea que el desempeño del Poder Judicial mexicano en todo lo que hace a la investigación, acusación y procesamiento de causas ligadas a asociación delictuosa, Fuero Común o Delincuencia Organizada, Fuero Federal, está fallando de acuerdo a estos indicadores que tenemos aquí. Esto no se está evaluando de manera sistemática a través de asociaciones civiles y a través del Consejo de la Judicatura, que para eso se les paga a los miembros del Consejo de la Judicatura, para que estén justamente evaluando estos índices de calidad de las resoluciones judiciales. Forma parte de sus funciones, deberían los consejos estar haciendo esto justamente, en asociación con, justamente, los institutos de acceso a la información, trabajando mano a mano. El Consejo de la Judicatura, o de la Magistratura, según sea el país como se llama, deberían estar trabajando con los institutos de acceso a la información, recolectando estos datos y dándolos a conocer de manera abierta. Nuevamente, acá no estamos hablando de asignarle responsabilidades a un juez o a otro, esto es un trabajo del Consejo. Con el Instituto de Acceso a la Información estamos hablando de realizar una evaluación del funcionamiento del sistema judicial en causas ligadas a tipos de delitos que hoy están poniendo el jaque al futuro de México, Asociación Delictuosa y Delincuencia Organizada. Estos datos no se conocen abiertamente. Los tenemos publicados en algunos reportes, pero deberían ser generados por las instituciones del Estado mexicano. Observamos en la cuarta columna los cambios en delincuencia organizada. Y quiero dejarlo ahí para no ser que esta conferencia sea muy tediosa en cuanto a números. Cambios en delincuencia organizada, me refiero al promedio de los cambios en las frecuencias de 22 tipos de delitos. Drogas es solamente uno de los 22. Acá medimos frecuencias de delitos ligados a secuestros, extorsiones, tráfico de seres humanos, tráfico de migrantes, contrabando, piratería, tráfico de órganos, etcétera, etcétera. Y tomamos un promedio de ese aumento o disminución de la delincuencia organizada. En la tercera columna vemos que en Chile está disminuyendo en un 7.1%. Sí, puede disminuir la delincuencia organizada. En Brasil está disminuyendo en un 9.8%. En Colombia está disminuyendo en un 39%, perdón, 14.2% en Colombia. En Indonesia está aumentando en un 3.5% y en México, desde el año 2003 al año 2009, ha aumentado en un 244% la delincuencia organizada. Yo quiero decirle al señor presidente Calderón que por más buenas intenciones y soldados que él envíe y por más que él utilice su razonamiento especulativo de que si él no hubiese hecho eso, las cosas estarían peor, lo cierto es que en los países del mundo en donde se mide el impacto de las políticas públicas, Lo que importa es el resultado de las acciones de Estado. Y la delincuencia organizada está aumentando en más de un 244% en los últimos siete años. Eso representa un fracaso de las medidas que se han tomado. No importa cuál sea el razonamiento especulativo que si hubiese o no hubiese hecho eso, estaríamos peor o mejor. Cuando el presidente Uribe argumentó que las cosas mejoraban, sus índices de delincuencia organizada estaban bajando. Ahora, lo más interesante de estos números, y con eso los quiero dejar con esta idea que creo que es fundamental, es que los países que mejoran el cumplimiento efectivo con los pactos internacionales de derechos humanos, segunda columna, son los países que mejor combaten a la delincuencia organizada, en la cuarta columna. Combatir a la delincuencia organizada requiere el respeto de los derechos humanos fundamentales, que en este caso son intervenciones telefónicas, violaciones en cuanto a órdenes de cateo, detenciones sin motivación judicial. ¿Por qué? Bueno, hay una razón ético-jurídica que no se la tengo que explicar a las abogadas y abogados, que eso ya es obvio, pero más allá de las razones ético-jurídicas, la razón que le importa a la ciudadana y al ciudadano de a pie es que cuando el Estado, cuando su Estado, respeta los derechos humanos de las ciudadanas y ciudadanas. El ciudadano de estos países donde se respeta con mayor frecuencia está más dispuesto a colaborar con las autoridades y a brindar testimonios a las autoridades y a denunciar ante las autoridades y a formar parte del proceso judicial contra los delincuentes, presuntos delincuentes, y lo hace con confianza, con legitimidad. Esa es la realidad. Los países que defienden y protegen y respetan los derechos humanos fundamentales logran una cooperación tsunami de la ciudadanía para denunciar, para aportar material potencialmente probatorio. Y eso es un fenómeno que hemos observado a través de los 107 países que hemos estado trabajando. Pero para que esto se sepa, tiene que haber transparencia judicial, que hoy no la hay. Tiene que haber un mecanismo de rendición de cuentas y de asignación de responsabilidades, que hoy no la hay en el ámbito judicial, de acuerdo a las mejores prácticas de Alemania o las mejores prácticas de Costa Rica o a las mejores prácticas aún de Colombia con todos sus efectos que todavía tiene el sistema. No la hay. Ahora, la rendición de cuentas tiene que venir a la vez equilibrada con una independencia judicial, con una verdadera autonomía, de los jueces y de los fiscales que no la hay tampoco en México hay una autonomía nominal en el mejor de los casos pero no existe, hay una autonomía orgánica en el mejor de los casos en el mejor de los casos en Chiapas se intentó establecer una fiscalía autónoma pero la autonomía no es ni operativa ni técnico jurídica el poder político sigue teniendo el dedo pulgar por encima de los fiscales tiene impacto nocivo en la naturaleza de las acusaciones y los poderes judiciales en muchas de nuestras entidades federativas y en muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía están sujetos a presiones políticas y a una dependencia patológica. Y acá incluyo, obviamente, al poder judicial del DF. No hay ninguna duda sobre eso. Hay una falta de independencia judicial en nuestros sistemas. O sea que ese sistema de rendición de cuentas de los jueces y fiscales tiene que venir equiparado con una independencia real. Bueno, tenemos que comenzar a empujar para que estos sistemas institucionales se desarrollen, pero no se van a desarrollar sin una reforma política, porque en realidad lo que yo realmente estoy hablando acá son de reformas políticas. Los políticos que tienen que tomar el toro por las astas y llegar a un acuerdo para comenzar realmente a implementar estas medidas que hagan que los fiscales sean autónomos autónomos nominalmente que todavía no lo son autónomos orgánicamente que todavía no lo son autónomos técnico técnicamente, jurídicamente hablando que todavía no lo son y autónomos operativamente hablando en cuanto a presupuesto que todavía tampoco lo son eso es una reforma política sin esas reformas vamos a seguir siendo clasificados en los niveles de gobernabilidad que se observan en el subsahara africano. Tenemos que comenzar a empujar estas reformas institucionales. México por décadas ha estado a la vanguardia de las reformas institucionales. Tiene que retomar esa posición, esa delantera, para seguir siendo punto de referencia para los demás países de la región y del mundo. México tiene que retomar ese rumbo histórico de liderazgo que ha tenido por décadas. Y acá no es una cuestión de partidos, PRI, PAN o PRD. La Revolución Mexicana, como muchos estudiosos ya lo han dicho, ha sido muy mal implementada en muchas áreas. Pero lo cierto es que existían reformas institucionales de vanguardia en el pasado en México. Tiene que retomar esa posición y esta es una de esas áreas. Mecanismos de rendición de cuentas y asignación de responsabilidades con base a estos tipos de indicadores que ustedes tienen atrás no son física cuántica. No son un misterio como se calculan. Lo estamos haciendo por todo México a través de compromisos individuales con presidencias de tribunales. Se tiene que institucionalizar esta base de datos. Se tiene que hacer accesible a la población esta base de datos. Y una vez que estas reformas que forman parte de un gran contexto de reformas políticas que todavía no se han delineado en México, se comienzan a implementar, México realmente va a comenzar a vivir una democracia participativa. Los quiero dejar con esas ideas porque me han dado límites de tiempo y quiero escucharlos a ustedes, sus preguntas y sus comentarios. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias.
0: Bueno, de verdad agradecemos al doctor Buscaglia y de verdad también lamentamos este asunto de, de, de los tiempos. Este, eh, resumiría rápidamente, para dar la palabra al diputado, eh, lo que nos invita, y primero yo agradecería la sinceridad, digamos, del de, de diagnóstico y de, de los números muy fríos, y creo que es importante este, este tipo de presentaciones, porque muchas veces echamos las banderas a andar en términos de que eh, la transparencia en el país ya es un hecho y firmamos los convenios de gobiernos abiertos, etcétera, Y vemos estos datos específicamente sobre eh, el el órgano judicial o sobre el Poder Judicial y pues obviamente demuestran todo lo contrario. Eh, eh, Él nos invita a que pasemos de una democracia electoral eh, que tenemos eh, en el país a una democracia participativa, que hemos denominado algunos como una democracia de contenidos. Eh, Nos habla sobre eh, la importancia que tiene la transparencia eh, en el ámbito judicial como el mecanismo para monitorear y evaluar las decisiones que se toman eh, eh, en este órgano tan tan importantes y tan trascendentes para para un país y para las personas de a pie, como como bien él, digamos. Nos da a conocer la la evaluación que él realiza en buen número de países, 107, eh, parece fácil, pero eh, yo he este, le, leído estudios de economía y a veces creo que no abarcan tantos países ni algunos premios Nobel este, eh, eh, en este tipo de cosas. Y bueno, y que nuestro país es uno de estos evaluados y se evalúa no solamente eh, en la federación, sino este, eh, también a los estados. Creo que sería importante, eh, ya nos ha hablado que hay. No puede dar a conocer, digamos, más a detalle, pero sí a lo mejor conocer, pues, algunos datos a nivel de los diversos estados del país, que hasta donde recuerdo son son 17. Algo que a mí se me ocurre y invito a las organizaciones de la sociedad civil es que pudiéramos hacer solicitudes de información al Congreso de la Unión, para solicitar digamos, los resultados de este estudio, el propio estudio, que me imagino fue financiado con recursos públicos y en los propios estados, pues obviamente para, para darlos a conocer, ¿no? que creo que es digamos, algo muy importante. A veces los economistas decimos que lo que no se mide no se puede mejorar, y creo que deberíamos de tener, digamos, acceso a todos los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este tipo de cosas como fundar o el colectivo de la transparencia, podríamos hacer algo, pues obviamente para conocer este tipo de cuestiones. No, creo que en el país lo que no vamos a hacer es ocultar la situación que tenemos. Debemos conocerla para ver, digamos, cómo podemos avanzar. Y termina, digamos, con este, propuestas muy concretas y creo que muy necesarias, hoy que se discute y se aprobó, bueno, está por aprobarse una reforma política, pues como, digamos, uno de estos ausentes, una asignatura pendiente, sigue siendo la verdadera este, autonomía, o sea, que exista una real autonomía del de, este, de poder judicial en, en nuestro país. ¿no? Este, eh, algunas de estas cosas que él ha comentado, por ejemplo, los ministerios, etcétera en el Instituto Federal hemos tratado de avanzar, es de los pocos estados donde las averiguaciones previas concluidas son públicas o donde tenemos un ministerio público transparente donde la gente puede acceder este, desde varias formas a ver digamos cómo se toman las decisiones pero vuelvo a decir no es momento para este, echar las banderas al vuelo sino al contrario un momento digamos de reflexión para realmente retomar y aquí agradezco pues este eh, eh, diagnóstico que hace nuestro país de un país, digamos, que estuvo a la vanguardia en algún momento o en un papel importante en reformas, posiblemente para retomar este camino que hoy, digamos, lo hemos escuchado, pues está un poco perdido. Voy a a dar la palabra al diputado Razú, que ya eh, había presentado, para que nos haga los comentarios sobre esta conferencia.
2: Muchas gracias al eh, maestro Oscar Guerra Ford. Es un honor poder compartir esta mesa con el doctor Buscaglia y un honor además poder comentar eh, su ponencia, con la que la verdad es que eh, sobre todo lo que hay son coincidencias. Es decir, eh, me parece que sería fútil eh, pretender negar la situación de opacidad en la que se vive, yo no diría en el Poder Judicial como Poder Judicial nada más, sino en el sistema de administración de justicia, en particular en el espacio penal. El sistema de justicia penal en México es eh, uno de los ejemplos, de los más vergonzosos ejemplos de opacidad que hay entre las, eh, entre las diversas instituciones que participan en el proceso eh, completo. No es de extrañar, sin embargo, y aquí tendría una primera anotación al comentario del doctor Buscaglia, eh, respecto de la democracia participativa, de una democracia electoral, a una democracia participativa, desde luego que creo que hay que avanzar hacia allá, desde luego que esa es una ruta a la que tendríamos que llegar. Pero la verdad es que en México no hemos podido ni siquiera avanzar a una democracia genuinamente representativa, es decir, eh, eh, antes incluso de llegar a la parte participativa falta la parte representativa. En México hay un problema eh, grave en prácticamente todos los espacios de rendición de cuentas vertical es decir, de rendición de cuentas directamente de las autoridades, de las instituciones, hacia la ciudadanía. Me parece que en los últimos años desde luego se ha avanzado ya en materia de transparencia, se ha avanzado desde muchos espacios en materia de transparencia, y en algunos en rendición de cuentas horizontales, es decir, aquella rendición de cuentas entre unas y otras instituciones. Lo que no ha habido es un avance en donde la ciudadanía, pueda genuinamente obligar a la rendición de cuentas a sus autoridades de manera directa. Por eso hago eh, el el uso del término horizontal. Elementos tan sencillos como eh, la situación actual de representatividad política, en donde las las legisladoras y los legisladores eh, que son, eh, de acuerdo a nuestra arquitectura institucional, los representantes populares, eh, no tienen que rendir cuentas a su electorado, tienen que rendir cuentas a sus cúpulas partidarias. ¿Por qué? Porque no existen mecanismos como eh, la reelección, por poner un ejemplo, en donde abre un vínculo directo entre representante y representada o representado en lugar de que el futuro y el desarrollo político de un legislador esté vinculado con la cúpula de su partido, que al final es esa misma cúpula la que va tomando las decisiones y es lo que ha permitido una captura generalizada del Estado eh, a nivel nivel nacional y a nivel histórico, eh, desafortunadamente. Cuando llevamos esto... A un, a un espacio tan delicado como el de la administración eh, y procuración de justicia, pues el reflejo es, me parece, con mucha claridad, lo que eh, nos demuestra el doctor Buscaglia en su eh, lámina, en particular la lámina de los números, que me parece es muy contundente. Eh, yo, yo, no, yo no tengo conocimiento, no sé si exista un ejercicio como ese con… Eh, eh, algún tipo de series de tiempo para, para tratar de, 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 de tener, digamos, una significancia estadística eh, eh, medida, seguramente es el caso, pero en cualquier caso, eh, me parece que sí, al ver esa lámina, nos damos cuenta de que el camino eh, no solo es cerrado, sino que además eh, estamos, eh, no estamos corrigiendo ni está habiendo voluntad de corregir. Y hago referencia a esto en prácticamente todos los niveles. De 2006 para acá, naturalmente, la la, la opacidad en el sistema de administración de justicia no es una cosa de 2006 para acá. Me parece que es un tema que tiene mucho más tiempo y que eh, tiene que ver incluso con el desarrollo y la arquitectura misma del sistema de justicia penal. De 2006 para acá, sin embargo, hemos estado sometidos por parte eh, del gobierno federal a una terapia de shock, Esa es la verdad, la sociedad ha estado sometida a una terapia de shock. Ha habido un planteamiento desde el gobierno federal, un planteamiento maniqueo de buenos contra malos, en donde eh, tienen que resolverse las cosas a través de una guerra, Eh, tema tomado eh, de manera muy desafortunada, debo decir, de eh, eh, quien inventó este término, que fue Nixon en 1971, de eh, Warren on drugs eh, de, eh, en Estados Unidos ya, ya abandonaron por lo menos conceptualmente este concepto aquí lo retomamos cuando ellos lo, lo, lo abandonaban pero cuál es el problema de esto más allá de posturas no se trata de posturas ideológicas o no se trata de que ha, se ha pretendido y desafortunadamente con relativo éxito y me parece que tiene todo que ver con esto poner en la sociedad y en el eh, eh, subconsciente colectivo eh, la idea de la disyuntiva entre respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales versus seguridad, como si fueran dos elementos que se contraponen y se tiene que hacer eh, 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 un sacrificio de eh, la política de derechos humanos en el ánimo de eh, avanzar en la política de seguridad. Esto es un absurdo, me parece que esa lámina lo prueba, por eso sería muy interesante ver una serie de tiempo para poderlo medir, porque esa lámina lo que comprueba eh, eh, es de alguna manera, como plantear esta disyuntiva, no solo es una falacia, sino incluso es contradictorio. En la medida en que un Estado deje de lado la, el, la agenda de derechos humanos, el reconocimiento de derechos humanos, la exigibilidad de elementos de derechos humanos, como lo es, entre otros, el derecho a la información, no es verdad que se combate o que haya más seguridad. Generalmente suele ocurrir lo contrario. Y esto, independientemente de estos datos, que valdría la pena eh, eh, conocer esa parte robusta, es, es ya casi un, un, un hecho eh, comprobado a lo largo eh, de la historia. Dentro del sistema de justicia penal, naturalmente, esto como se refleja, es, entre otras cosas, con, la más, eh, con una de las opacidades más eh, grandes que hay eh, entre las instituciones mexicanas. En la Ciudad de México, debe decirse a partir de… ya me van a amenazar y todavía me falta, pero acelero. En la Ciudad de México decirse, a partir del programa de derechos humanos de la ciudad, eh, me parece que ha habido avances importantes eh, en en el sistema judicial y en particular en el Tribunal Superior de Justicia. Existe ya, yo no conozco ningún otro tribunal que tenga un sistema de indicadores accesible a toda la población por internet, desde el que se pueden consultar una serie de datos, eh, eh, libertades, sentencias absolutorias, etcétera, desde luego no se van a poder consultar las violaciones a derechos humanos. Es, eh, eh, eso tiene que ser en la comisión y con otros temas. Pero, pero más allá de que me parece que si sí hay un avance, que yo sí quiero reconocer en, 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 en lo que toca al programa de derechos humanos, en el, lo que tiene que ver con rendición de cuentas, la verdad es que no hemos avanzado, porque no es lo mismo, además también hay que separar transparencia y rendición de cuentas. Son dos elementos distintos. Me parece que ha habido avances en eh, eh, transparencia, que todavía falta mucho, creo que fue clara y ampliamente señalado por el doctor Buscaria, pero eh, me parece también que eh, en rendición de cuentas no tenemos avance, porque no se han modificado las reglas estructurales del sistema de justicia penal. Eh, siguen siendo exactamente las mismas. Se hace una reforma constitucional en 2008, porque me parece que va a ser muy difícil hablar de rendición de cuentas mientras no haya oralidad, mientras no haya una serie de elementos de debido proceso que no se están instaurando en el país, que donde se han instaurado, donde se han implementado, se han implementado con eh, eh, con un conjunto de eficiencias por una falta de implementación eh, eh, integral. Y lo que falta, quiero decirlo, y tiene que ver con la terapia de shock, es la voluntad política. Es la voluntad política porque desde 2008 se hizo una reforma constitucional que, bueno, podríamos decir que es muy contradictoria, lo comentábamos hace un momento, al mismo tiempo eh, constitucionaliza la presunción de inocencia, que en realidad siempre fue un principio del derecho penal mexicano, nada más que nunca aplicado, y eh, al mismo tiempo que, que, que constitucionaliza eso, constitucionaliza el arraigo, que es una figura negatoria de la presunción de inocencia, pero no importa. Esa reforma constitucional podría perfectamente servir para que ya de 2008 a 2012 pudiéramos haber implementado el nuevo sistema de justicia penal y empezar a evaluarlo y empezar a tener un espacio genuino de rendición de cuentas. Pero eh, vemos año con año que el presupuesto este año, curiosamente, la la discusión y el debate importante es qué se hace para sustituir eh, a la tenencia. Una absurda idea de quitar un impuesto importantísimo, de, de una manera populista, ridícula, pero no se, y progresivo, pero no, pero, pero, pero no se está discutiendo por qué no hay suficiencia presupuestaria para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y también debo decir, como entidad federativa, que me toca como diputado local, es cierto, necesitamos ese recurso, es importantísimo, pero también podríamos ya haber avanzado a nivel de los estados si hubiera también la eh, voluntad de ir generando por lo menos reformas transitorias que generaran mayores espacios a la rendición de cuentas cosas que tienen que ver con penas alternativas cosas que tienen que ver con ir avanzando en algunos espacios de oralidad, en los eh, juicios para adolescentes, etcétera, y tampoco lo hemos hecho, muy por el contrario como resultado de esta terapia de Shock y comentaba yo, es muy popular en México hablar de aumento de penas hablar de endurecimiento del sistema, etcétera, etcétera y no es popular hablar de penas alternativas de Eh, 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 resarcimiento del daño, cosas que sí pueden ser eh, 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 monitoreadas, más el cambio en el sistema mismo, incluidos los elementos de la arquitectura institucional del eh, sistema judicial. Me parece que el reto... Está por ahí, me parece que el reto además tiene que ver, y aquí hablando a eh, quienes están en organizaciones de la sociedad civil y quienes están en instituciones específicas, el reto está en que tenemos que ponerle el foco al tema. Las recetas, me parece, son bastante claras, la verdad es que no hay que buscarle ya… Eh, eh, mucho más hacia dónde tenemos que avanzar, pero lo que necesitamos es ponerle el foco y necesitamos que se genere una genuina presión social hacia los temas que tienen que ver con rendición de cuentas desde los espacios, no solo eh, eh, de eh, lo que hoy nos ocupa, que es el sistema de procuración e impartición de justicia, sino en general eh, tratar de avanzar hacia una democracia de mayoría de edad y no a una democracia exclusivamente procedimental como la que hoy tenemos. Muchas gracias por el espacio.
0: No, gracias, señor diputado David Rasú, este, y de verdad lamento eh, estos apretones de tiempo, pero bueno, así son las agendas, como tenemos una videoconferencia y esto, digamos, eh, pues tiene que respetar estos tiempos, es lo que nos presiona un poco más. Voy a dar, este, finalmente, la palabra al doctor Buscaglia, quien ha recogido ya pues, todas las preguntas que ustedes o comentarios se han hecho sobre su exposición. La idea es que él pueda dar una respuesta general, genérica y si en algún momento su tiempo lo dispone, pues pueda, al que ha dejado correo, hacer algún comentario, digamos, vía correo electrónico sobre, sobre, estas, sobre estas cuestiones. Y también me hago, haga un cierre también de los comentarios que ha hecho el doctor este en el sentido, en un transcurso, perdón, de cinco minutos nada más.
1: Gracias. Gracias, presidente. Eh, voy a intentar responder algunas de las preguntas que me han hecho porque son muchas y eh, voy a tratar de ser lo más sintético posible Eh, voy a comenzar por lo general Eh, cuando no existe una democracia realmente representativa es muy difícil que las políticas públicas reflejen las preferencias sociales eso es una premisa Hoy la democracia eh, mexicana es una democracia como la de muchos países que conozco en Asia y en África y en algunos países de Europa Oriental, son democracias simuladas. Y yo les voy a plantear un poco qué quiere decir, por ejemplo, una democracia simulada. Cuando a mí me dicen en los partidos políticos que yo visito de vez en cuando, cuando me invitan, eh, mira, nosotros tenemos elecciones internas, tenemos elecciones primarias y nos están los candidatos en las elecciones primarias están sujetos a un proceso abierto, puede entrar cualquiera a votar por el señor Krill o por el señor Cordero o por la señora Vázquez Mota y yo les pregunto siempre ¿y quién decidió que sean esos tres y no otros? y ahí comienzan a atragantarse y no saben muy bien qué decirme, y eso se ha... Y eso se aplica a todos los partidos políticos mexicanos, de alguna manera u otra, no es contra el PAN nada más. El problema de predigitación de las listas de candidatos hace que el sistema electoral mexicano sea un sistema de listas cerradas. Por más que tengamos esta simulación de votación, los consejos nacionales de los partidos determinan quién entra y quién no entra en la lista. Mientras ustedes no sean los que deciden quién entra y quién entra en esa lista, no van a tener una verdadera democracia. Los candidatos van a ser elegidos por las televisoras, o van a ser elegidos por eh, las eh, empresas de comunicación, o van a ser elegidas por los poderes fácticos, pero no van a ser elegidos por el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie. Hoy la voluntad popular es la alfombra por donde caminan los intereses Poderosísimos que hoy existen en México, que hacen que algunos ciudadanos mexicanos estén entre los hombres o las mujeres más ricas del planeta. En un país donde hay más de un 50% de pobres. Yo me escondería debajo de la cama si estuviese entre esas personas con ese nivel de riqueza en un país como este. Por lo tanto, hay un problema que no hace al hecho de que el sector privado existe y sea pujante ojalá fuese un sector privado pujante, competitivo, regulado como en los países avanzados que obtenga buenas ganancias que genere patentes, que genere innovación que genere empleo ojalá lo fuese, no hay nada contra el sector privado, todo lo contrario las economías sociales de mercado han sido las grandes generadoras de riqueza de las democracias europeas no hay ninguna duda de eso pero el capitalismo de cuates no ¿El capitalismo mafioso a la rusa? No, porque es la que te determina quién va a ser el gobernador de Nuevo León dos años antes del proceso electoral. Y no quiero entrar en más detalles porque si no entraríamos... En fin, mientras 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 no tengamos una democracia realmente representativa en los países de la región, difícilmente las políticas públicas van a obedecer a las demandas que yo acá leo en las preguntas que ustedes tienen. Después ustedes me dicen, bueno, ¿cómo se hace para que realmente se combate a la delincuencia organizada? Bueno, vivimos en una simulación de combate a la delincuencia organizada. Aunque les parezca mentira, la delincuencia organizada está formada por empresarios políticos y por la caricatura que ustedes ven por televisión de vez en cuando, esos gorditos que aparecen en la PGR, ¿eh? que los agarran dos soldados Grandotes, bueno, eso es solamente la mano operativa. Hay empresarios y políticos, como lo había en Italia, como lo había en Colombia, como lo había en todos los países del mundo. Esos no están siendo detenidos. En Colombia, cuando el 32% de los legisladores colombianos fue procesado judicialmente de todos los partidos políticos, incluyendo a familiares del presidente Uribe, cuando fueron procesados judicialmente por vínculos a grupos criminales, Ahí fue que realmente comenzó el principio del fin de los grupos criminales, tal como se los habían concebido. Eso todavía no se hace porque lamentablemente no tenemos un sistema representativo político que esté sujeto a la presión ciudadana donde el futuro político de los diferentes diputados y diputadas dependa del voto real de cada uno de los ciudadanos de cada distrito, de cada colonia. Depende más del, de, de, de los dedazos de los consejos de los partidos y demás. En ese sentido hay muy poca representatividad y coincido con el diputado en su evaluación que acaba de hacer. Eh, hay, eh, eh, los consejos tienen que comenzar realmente a generar sanciones para que toda esta gente que se desempeña de acuerdo a estos índices tan feos que vimos antes estén sujetos a una rendición de cuenta, pero los consejos para que realmente de la judicatura, para que generen sanciones, eh, tienen que sacar al presidente del Tribunal de Justicia de ese consejo. ¿Qué hace el presidente del Tribunal de Justicia en el Consejo de la Judicatura? Eso es un arreglo subsahariano también. El presidente del Tribunal de Justicia tiene que separarse de los mecanismos de sanción de sus jueces. Es un conflicto de interés que los presidentes del Tribunal de Justicia estén ahí. Yo comenzaría por ese remedio. Me han dado un minuto, entonces estoy acelerando. Eh, ¿Y dónde conseguir los informes que nosotros hemos estado publicando y que eh, están en los medios? Bueno, miren, pueden bajarlos a través de Google, poniendo mi nombre y apellido, Edgardo Buscagle, entre comillas, y después coloquen eh, Organized Crime, en inglés, y ahí los van a bajar en inglés muchos reportes que han sido publicados. Pero insisto, el reporte más, los reportes más importantes son los reportes mexicanos que el Congreso de la Unión tiene. Tenemos cuatro o cinco libros publicados por INACIPE, donde yo he sido coautor o autor, INACIPE, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, tres libros sobre delincuencia organizada y un libro con Andrés Roemer sobre terrorismo y delincuencia organizada, publicado en el 2005. Ahí van a ver muchas, mucha información. Eh, y más allá de eso, estoy a la disposición de ustedes. Mi Twitter es arroba edbuscaglia, edbuscaglia. Y ahí pueden hacer preguntas y podemos seguir en contacto. Felicidades a todos. Gracias.
0: No, pues, de verdad agradecemos al doctor Buscaglia esta, esta de esta conferencia y sus comentarios y las te, eh, lamentando el asunto del tiempo. Eh, él se lleva las preguntas, como le decía, que se, ha, que se han hecho. Ya nos ha dado algunos datos donde podemos encontrar información sobre, sobre su trabajo y, su, y sus opiniones y perspectivas de lo que sucede en nuestro país y en otras partes del mundo. Eh, no me queda más que este, pasar a, a, a entregarles sus reconocimientos por parte de nuestro instituto, de todos los comisionados, este, para pasar inmediatamente, se los quiero pedir, a la videoconferencia con Roberto Hernández, el director de Presunto Culpable. Entonces, voy a entregar a Ricardo Buscaglia su reconocimiento. No, no, muchas gracias. Y también un obsequio. Y también al diputado David. muchas Muchísimas gracias.